0: Wie gelingt es mir, Mitarbeiter, die das Rentenalter erreicht haben und deren Fachkenntnisse im Unternehmen zu halten? Was muss ich arbeitsrechtlich beachten, damit die Mitarbeiter nicht ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bis zum Tod bekommen, sprich, wie man so schön sagt, mit den Füßen dann voraus aus dem Büro getragen werden? Darum geht es in der heutigen Folge meines Podcasts Einfachrecht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. In der letzten Folge habe ich schon Probleme des demografischen Wandels und Lösungswege aufgezeigt. Da ging es ganz konkret um die sogenannten Brummifahrer. Und heute will ich dieses Problem Fachkräftemangel nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Der demografische Wandel und damit natürlich auch der einhergehende Fachkräftemangel wirken sich erheblich auf die Arbeitswelt aus. Das ist jetzt nichts Neues, was ich erzähle. Da werden viele sagen, ja, dafür hätte ich den Podcast jetzt nicht anmachen müssen. Aber neben diesem Anwerben von Arbeitskräften aus dem Ausland, wie in der letzten Folge schon besprochen, spielt die Beschäftigung von Rentnern eine immer größere Rolle. Hat unterschiedliche äh, Bedeutungen. Das eine, weil man natürlich die Fachkenntnis braucht und das andere, weil die Rente zum Leben manchmal nicht ausreicht und die Rentner auch eine Beschäftigung suchen. Personalverantwortliche, Und dann eben auch die Berater dieser HR-Abteilung müssen dabei erhebliche arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Besonderheiten beachten, um da nicht so ein finanzielles Desaster einzugehen, dass du dann plötzlich das Arbeitsverhältnis nicht mehr beendet bekommst und der Mitarbeiter lebenslang beschäftigt ist. Ähm, Habe ich gerade einen Fall, äh, der durch die erste und zweite Instanz ging und sehr wahrscheinlich jetzt zum Bundesarbeitsgericht geht. Und deswegen so ein paar Einblicke und einen Überblick dazu. In Deutschland besteht in den nächsten Jahren das Problem, dass insbesondere im Jahr 2031 der gebotenstärkste Jahrgang Deutschland in Rente geht. Und das sind, Geburtsjahr 1964, Circa 1.357.304 Menschen, die dann in Rente gehen und die dem Arbeitsmarkt verloren gehen. Und nach Angaben des Statistischen Bundesamtes werden 12,9 Millionen Arbeitnehmer bis 2036 das Renteneintrittsalter überschritten haben. 12,9 Millionen. Das entspricht knapp 30 Prozent der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Erwerbspersonen. Während 2011 nach Angaben des Statistischen Bundesamts noch 10 Prozent der 65- bis 69-Jährigen arbeiteten, stieg der Anteil 2021 auf 17 Prozent. Die Erwerbsquote der 55- bis unter 65-Jährigen ist in den vergangenen zehn Jahren bereits stärker gestiegen als die der 15- bis unter 65-Jährigen. Ja, auch das teilte hier in dem Fall das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im April 2023 mit. Zudem erreichten die offenen Stellen im vierten Quartal 2022 mit bundesweit 1,98 Millionen ein Allzeithoch und das Ganze hat sich zugespitzt im Jahr 2023, wo wir ebenfalls im vierten Quartal sind. Deshalb in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel haben viele Betriebe, Unternehmen ein Interesse, ältere Arbeitnehmer auch nach Erreichen des Renteneintrittsalters weiter zu beschäftigen. Was gibt's dabei zu beachten? Also grundsätzlich ist es so, dass diese Altersgrenze das Arbeitsverhältnis per se nicht beendet. Das Erreichen der sozialversicherungsrechtlichen Altersgrenze, wie es in Paragrafen 35 und 235 SGB 6 geregelt ist, führt nicht kraft Gesetzes zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Um die von beiden Arbeitsvertragsparteien gewollte Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Erreichen des Rentenalters zu erreichen, ist deshalb eine entweder einzelvertragliche, also im Arbeitsvertrag gestaltete oder kollektivrechtliche Betriebsvereinbarung, tarifvertragliche Regelung notwendig. Umgekehrt bedeutet dies, besteht keine oder keine wirksame Vereinbarung und liegt auch kein Spezialfall vor, also der, der in 41 Satz 2 SGB römisch 6 geregelt ist, dann endet das Arbeitsverhältnis nicht automatisch, sondern es besteht über das Alter für die Regelaltersrente hinaus fort. Das Kündigungsschutzgesetz sieht derzeit keine Erleichterung zugunsten des Arbeitgebers vor, sich von älteren gegebenenfalls nicht mehr so leistungsfähigen Arbeitnehmern zu trennen. Genau deswegen führen wir jetzt ein Verfahren, das wir bis zum, Arbeits- zum Bundesarbeitsgericht bringen wollen, weil... Es hier an Regelungen im Kündigungsschutzgesetz fehlt und die anderen gesetzlichen Regelungen sich zu dieser Problematik eben nicht verhalten. Und das Überschreiten eines bestimmten Lebensalters bzw. das Entstehen des Anspruchs auf eine Altersrente ist kein personenbedingter Kündigungsgrund im Rahmen des Paragraphen 1 Absatz 2 Satz 1 Kündigungsschutzgesetz. Das Sozialauswahlkriterium des Lebensalters ist im Übrigen ambivalent sagt man so schön. Ein höheres Lebensalter wirkt sich im Rahmen einer Sozialauswahl zunächst grundsätzlich eher zugunsten des Arbeitnehmers aus. Das heißt, der sozialschutzbedürftige oder die Schutzbedürftigkeit nimmt mit dem zunehmenden Alter zu. Eben weil ältere Arbeitnehmer es typischerweise schwerer auf dem Arbeitsmarkt haben. Ja, und zu beachten gilt auch, dass die soziale Schutzbedürftigkeit aber wieder abnimmt, wenn der Arbeitnehmer bereits eine Rente wegen Alters abschlagsfrei bezieht. Das gleiche gilt, wenn der Arbeitnehmer rentennah ist, weil er eine solche abschlagsfreie Rente spätestens innerhalb von zwei Jahren nachdem man in Aussicht genommenen Ende des Arbeitsplatzes beziehen kann. Auch da gibt es gesetzliche Regelungen. Ja, also das läuft so zum Teil wieder, aber es ist eben nur bei der Sozialauswahl ein Kriterium. Ansonsten ist es gerade kein Kündigungsgrund. Das ist eine Materie, die nicht einfach zu verstehen ist, aber die man einfach mal so gehört haben muss. Und Jetzt gibt es verschiedene Arten der renten möchte ich jetzt mal sagen. Ja? Also hier wieder männlich wie freiblich benannt. In der betrieblichen Praxis findet die Beschäftigung von Rentnern regelmäßig in Form von befristeten Arbeitsverhältnissen statt, weil eine unwirksame Befristung zu einem unbefristeten Arbeitsverhältnis führt. Das heißt zu der Problematik, dass ich dann den Mitarbeiter kaum mehr, wenn das Königsschutzgesetz gilt, aus dem Unternehmen herausgekündigt bekomme, nur wegen des Alters. Ja? Deswegen sollte ein besonderes Augenmerk auf die Vertragsgestaltung gelegt werden. Das ist hier von enormer Bedeutung, wenn ich Mitarbeiter im rentenfähigen Alter weiter beschäftigen möchte oder überhaupt beschäftigen möchte. Wird ein früherer Arbeitnehmer im Rentenalter als freier Mitarbeiter, zum Beispiel mittels Beratervertrag weiter beschäftigt, muss gerade um die Rechtsfolgen von einer sogenannten Scheinselbstständigkeit zu vermeiden, für die neue Tätigkeit anhand der sogenannten Statusabgrenzungskriterien, heißt also Weisungsgebundenheit, Unternehmerrisiko, Eingliederung ins Unternehmen, für Dritte, also ein klarer Unterschied zwischen der früheren abhängigen Beschäftigung und der jetzigen selbstständigen Tätigkeit erkennbar sein. In den meisten Fällen gelingt das gerade nicht, wenn der Mitarbeiter eben nur für das alte Unternehmen weiter tätig ist, dann wird es meistens ein Beschäftigungsverhältnis sein äh, und eben kein, ähm, ja also liegt äh, eine klassische Selbst, Scheinselbstständigkeit vor. Der ist also nicht wirklich selbstständig, sondern eigentlich bleibt am Status des Arbeitnehmers. Ja. Ähm, das kann man im Vorfeld prüfen, muss man gucken auch die Krankenkassen ähm, und äh, natürlich gesetzliche Rentenkassen äh, sind da scharf drauf, eben auch den Arbeitnehmerstatus zu halten, weil dann werden die Einzahlungen natürlich anders vorgenommen. Also beim Personaleinsatz des Rentners über zum Beispiel auch Verleih und sonstige Personalvermittlungsagenturen muss man auch an äh, aufpassen, weil hier sind die Vorkommen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zu beachten. Ähm, ja, Rechtsfolge einer illegalen Arbeitnehmerüberlassung äh, ist gravierend mit äh, den äh, sich daraus ergebenden Ordnungsgeldern also extrem aufpassen. So, Das ist also das, was jetzt erstmal so vom, zum Status zu berücksichtigen ist. Und jetzt kann man bei den Befristungen äh, unterschiedliche Befristungsmöglichkeiten suchen. Ich will mal ein paar nur benennen und auf den wichtigsten gehe ich ein bisschen Detailreiter ein. Also befristete Einstellungen beim neuen Arbeitgeber. Ja? Heißt also, der war noch nicht beschäftigt, ist jetzt Rentner. Und soll beim neuen Arbeitgeber dann beschäftigt werden. Dann muss man schauen, gibt es die Befristung ohne Sachgrund nach § 14 Absatz 2 äh, in Satz 1 Teilzeitbeschäftigungs- und Befristungsgesetz. Da kann man hinschauen, hier ist also eine Befristung bis zur Dauer von zwei Jahren möglich. Äh, eine längere sachgrundlose Befristung ist nur möglich, wenn die Höchstdauer der Befristung abweichend durch Tarifvertrag geregelt ist. Und innerhalb dieser zwei Jahre kann das Arbeitsverhältnis maximal dreimal verlängert werden, so im Teilzeit- und Beschäftigungsbefristungsgesetz. Ähm, bei älteren Arbeitnehmern ja, gilt der Paragraph 14 Absatz 3 TZBFG äh, und danach kann eine kalendermäßige Befristung eines Arbeitsverträges auch ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig sein. Voraussetzung ist, der Mitarbeiter hat das 52. Lebensjahr vollendet und unmittelbar vor Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses war er ja mindestens vier Monate beschäftigungslos im Sinne des § 138 Absatz 1 Nummer 1 SGB Römisch 3 gewesen. Ähm, ja, entscheidende Frage ist da wieder, Status als Rentner. Bezug als Rente, als Beschäftigungslosigkeit. Äh, Auch hier muss man wieder genau hingucken, damit man in diesen längeren Befristungszeitraum von fünf Jahren kommt. Was da noch möglich ist, eine Befristung mit Sachgrund. Das heißt, hier kann ein vorübergehender Arbeitskräftebedarf abgedeckt werden, geregelt in § 14 Absatz 1 ähm, Satz 2 Nummer 1 TZBFG. Ja, Kann auch eine vorübergehende Vertretung einer Person sein, die also diesen sachlichen Grund setzt diesen vorübergehenden Arbeitskräftebedarf oder eine Projektbefristung. Da muss man genau hinschauen, genauso auch beim Vertretungsbedarf. Oder wenn eben in der Person des Arbeitnehmers Gründe liegen, die eben so eine Befristung zulassen. Da gehe ich jetzt gar nicht weiter groß rein. Da kann man im Einzelfall dann individuell prüfen. So, Der zweite Fall, die zweite Fallgruppe ist die Weiterbeschäftigung beim bisherigen Arbeitgeber. Ja, gerade wenn er eben in das Rentenalter eintritt und da ist es so eine sachgrundlose Befristung geht nicht. Ja, das was wir vorher dargestellt haben, ist eben nicht darstellbar, weil der Mitarbeiter, eben schon, Mitarbeiter schon vorbeschäftigt war und deswegen kommt das nicht in Betracht. So eine Befristung mit Sachgrund. Ähm, Anders als bei der Neuanstehung kann sich hier der vorübergehende Bedarf an Arbeitsleistung aus der erforderlichen Einarbeitung eines Nachfolgers ergeben. Ja, gleiches gilt für die Überbrückung bis zur Neubesetzung einer Stelle. Das könnte möglich sein, aber der wichtigste Punkt, und das ist das, worüber am meisten Mitarbeiter befristet werden, die im Arbeitsverhältnis sind, wo das Arbeitsverhältnis nach dem Arbeitsvertrag eigentlich endet. Und jetzt sagt man, Mensch, den Mann, die Frau brauche ich noch im Unternehmen. Jetzt will man den Kündigungszeitpunkt nach hinten hinausschieben. Also nicht ein neues Arbeitsverhältnis begründen, ganz wichtig, sondern man sagt, okay, dein Arbeitsverhältnis endet eigentlich meinetwegen zum 31.12.2023. Du beziehst Rente ab dem 1.1.2024. Aber dein Arbeitsverhältnis soll nicht wie arbeitsvertraglich geregelt enden. Wir schieben den Beendigungszeitraum hinaus. Die Regelung, die dafür zu beachten ist, ist § 41 Paragraf 41 Satz 3 SGB Römisch 6. Diese Regelung eröffnet einen weiteren Weg der befristeten Rentnerbeschäftigung. Danach wird den Arbeitsvertragsparteien die Möglichkeit an die Hand gegeben, das Beendigungsdatum für den Zeitpunkt, zu dem die Regelaltersrenze bezogen werden kann, hinauszuschieben. Ja? Wie macht man das Ganze? Also erstmal ganz wichtig, es besteht darauf kein Rechtsanspruch. Ja? Nur wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Chance bietet und der Arbeitnehmer mitmachen möchte, dann kann man das machen. Ja? Also ist ein gesonderter Befristungsgrund, der neben die bereits benannten Befristungsgründe tritt. So, lass uns mal in die Voraussetzungen reingucken. Das erste ist wirksame Altersgrenze. Ja. Einfallstor, also für diesen Anwendungsbereich dieser Sonderbefristungsnorm, ist eine wirksame, einzelvertragliche oder kollektivrechtliche Befristung des Arbeitsverhältnisses auf die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung. Ja. Hier aber handelt es sich um eine Höchstbefristung für die gemäß 14 Absatz 1. Satz 2 Nummer 6, TZPFG, regelmäßig ein sachlicher Grund besteht, wenn die Befristung auf das Alter abstellt, Ja, im Vorfeld im Vertrag geregelt äh, und ähm, ab dem Anspruch dann eine ungekürzte Altersrente besteht. Ähm, das ist eine der Voraussetzungen, die muss gegeben sein. Und jetzt lasst uns mal diese Diskussion um Verstoß AGG, äh, wenn jemand äh, ab dem 65. Lebensjahr äh, in die Rente tritt, das alles ist geklärt. Das ist eine wirksame Befristung im Arbeitsvertrag, kann man so vereinbaren. Das Arbeitsverhältnis würde, wenn man die Klausel sauber macht, mit dem Rentenanspruch äh, dann enden können. So. Und diese formalen Anforderungen nach dem TZBFG, ähm, die müssen an einer Stelle beachtet werden. Wenn ich also eine, ein hinausschiebendes Arbeitsverhältnis will, dann muss ich das in der Schriftform vornehmen. Das heißt also äh, in Textform aufnehmen und von den Parteien dann im Original unterzeichnen. Diese Befristungsabrede nach 14, Römisch 4, TZPFG ähm, ist auch wichtig für diese dieses Hinausschieben Ja, findet also Anwendung ganz wichtig zu beachten. Wenn die Schriftform nicht gewahrt wird, also nicht so, wie sie gemacht wurde, du machst das nur per E-Mail, du unterschreibst es nicht oder ähnliches, dann hast du ein Arbeitsverhältnis, was ohne Ende ist, nicht befristet ist. Also das, was ich so schön gesagt habe, da entscheidet der Arbeitnehmer, bei einer aufhört, du als Arbeitgeber bist da fast chancenlos nach den bisherigen gesetzlichen Regelungen der wird dann mit den Füßen bei dir zuerst aus dem Büro aus der Halle hier tragen. Äh, aufpassen. Ja. Weiterer dritter Voraussetzungspunkt, dass ähm, diese Hinausschiebensvereinbarung, muss aller Spätestens am letzten Tag des Monats wirksam werden, bevor die Altersgrenze greift. Also spätestens am letzten Tag des Bestandes des Arbeitsverhältnisses, was hinausgeschoben werden soll. Natürlich besser viel früher. Ähm, die Weiterbeschäftigung muss sich dann, wenn du das alles schriftlich fixiert hast, ist unterzeichnet, schließt sich also dieses, diese Weiterbeschäftigung unmittelbar an die bisherige Beschäftigung an. Ganz wichtig, es darf zu keiner noch so kleinen Unterbrechung von nur wenigen Tagen kommen. Ja? Ansonsten findet diese Vorschrift, die ich erwähnt habe, nach 41 äh, Satz 3 SGB Römisch 4 keine Anwendung. Dann ist alles das, was wir an Voraussetzungen und an Vorteilen jetzt besprochen haben, nicht anwendbar. Und der, die vierte Voraussetzung und auch letzte Voraussetzung an dieser Stelle ist, und dass ich mal so als Überschrift in den Raum stellen: Nur Verlängerungen. Und keine Änderung der Arbeitsvertragsbedingungen. Hier könnte auch ein Fragezeichen stehen, weil genau das wird in der Rechtsprechung auch bei den LAGs zurzeit unterschiedlich behandelt. Deswegen muss das Ganze mal zum Bundesarbeitsgericht. Das Bundesarbeitsgericht hat das bisher in den Entscheidungen offen gelassen. Aber in der betrieblichen Praxis besteht häufig ein Bedürfnis, neben dem hinausschienen auch weitere vertragliche Änderungen, zum Beispiel eine Veränderung der Arbeitszeit vorzunehmen. Ja, Weil sehr häufig sagt dann der Mitarbeiter, okay, äh, lieber Arbeitgeber, Du möchtest mich gerne weiter beschäftigen, habe ich Verständnis für. Bisher bin ich für 40 Stunden bei dir beschäftigt. Ich würde weiter arbeiten, aber dann bitte nur für 30 Stunden. Ich möchte nicht mehr so viel arbeiten. Und das ist ein Problem, weil umstritten ist, ob ein Hinausschieben auch eine einvernehmliche Änderung der Arbeitsbedingungen, also zum Beispiel diese Reduzierung der Arbeitszeit, zulässt. Wie gesagt, das BAG hat sich dazu noch nicht abschließend erklärt, Aber das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein hat gesagt, eine solche Vereinbarung nach 41 Satz 3 SGB, römisch für, äh, ist eben nur zulässig, wenn sie unverändert das ursprüngliche Arbeitsverhältnis weiterlebt, wenn also nur hinausgeschoben wird und sich nichts ändert. Also nach höchstrichtiger Rechtsprechung zum Befristungsrecht ist jedenfalls die Verlängerung eines befristeten Vertrages nur ohne gleichzeitige Änderung des Vertragsinhalts möglich. Andernfalls, auch hier wieder, kommt ein unbefristeter Arbeitsvertrag zustande. Die ganzen Vorteile kannst du nicht nutzen. Auch der EuGH schließt sich dieser Auffassung an, wenn er sagt, das hinausschieben nur dann, wenn das ganze Arbeitsverhältnis unverändert bleibt. So und solange es keine gesetzlich oder keine gesicherte höchstrichterliche Rechtsprechung gibt, sollte meine Empfehlung diese inhaltliche Änderung des Arbeitsvertrages vorsorglich unterlassen werden. Also wenn da nur ein Hinausschieben und ja, dann kann man nach dem Hinausschieben mit ein paar Kunstgriffen auch noch eine Veränderung vornehmen. Das muss man aber sehr vorsichtig machen. Wann darf man die Veränderung machen? Wie weit muss sie vor oder nach einer Verlängerung liegen beziehungsweise einem hinausschieben? Also eine solche Aufspaltung dann der Änderung des hinausgeschobenen bereits hinausgeschobenen Vertrages lässt das Bundesarbeitsgericht durchaus zu. Hier trennt man wirklich zum einen zwischen dem Arbeitsverhältnis, was hinausgeschoben wird, und zwischen Veränderungen, die vor dem Hinausschieben passieren oder die nach dem Hinausschieben passieren. Zulässig ist das. Hier muss man ein paar Eckpunkte beachten. Da sind ein paar Zeitfenster zu beachten. Also auch äh, erfolgt die Änderung der Arbeitsbedingungen ein paar Wochen oder sogar Monate vor dem Abschluss der Hinausschiebensvereinbarung. Ähm, Wenn hier also die Zeitfenster nicht eingehalten werden, besteht die Gefahr, dass der Arbeitnehmer die Zeit bis zum Renteneintrittsalter gegebenenfalls mit einem geringeren Einkommen überbrücken muss. Ja, das ist wieder eine Frage der sozialversicherungsrechtlichen Leistungen. Wenn du da nähere Informationen haben willst, weil du wissen willst, wie gestalte ich das, wie kriege ich das auch realisiert, dann mach den Termin bei meinem Teamarbeitsrecht ähm, und wir schauen uns das insbesondere an. Ähm, ja, Frage Lohnsteuer, Sozialversicherungsrecht, äh, kann man sich dann angucken, gehe ich in der heutigen Folge aber gar nicht mehr so tief rein weil ich hoffe, dass das, was ich jetzt versucht habe, dir darzustellen, was dann doch manchmal harter Tobak ist, ist so im Überblick im Großen ähm, verständlich rübergekommen. Und wenn du mit uns diskutieren willst, gerne über die sozialen Medien, ähm, teil den Podcast, äh, folge uns bei LinkedIn äh, oder bei Insta oder wo auch du immer möchtest und lass mir auch gerne deine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform da. Und dann abonnieren nicht vergessen, falls du das Ganze hier irgendwie auch bei YouTube siehst, denn dann bist du nächstes Mal wieder dabei. Wenn es heißt, herzlich willkommen zu Einfachrecht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wolf, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mediator. Bis dahin. Ciao, ciao.